0: Wir durften Zeugen werden eines historischen Ereignisses am Sonntagnachmittag, eines extrem erfolgreichen und erlösenden Ereignisses aus Werder Sicht natürlich und für, ich glaube, für Fans insbesondere wahrscheinlich noch mehr als für die Spieler selbst, weil man keine äh, Vorberichte mehr ertragen muss, die erzählen, der letzte Werder Sieg fand am ähm, irgendwas im Jahre 2008 statt. Der letzte Werder-Sieg ist nämlich jetzt mal gerade ein bisschen mehr als 24 Stunden her. 1 0 in der Allianz Arena. Was kann es Schönes geben? Außer, wenn man nächsten Tag darüber noch mit Matthias Eithoff reden darf.
1: <lacht> Hallo Lars Kniefer. Ich freue mich auch sehr, dass wir darüber reden können. Ähm, bin auch sehr froh, dass wir zeittechnisch den Vorbericht ausfallen lassen können, weil ich mich wahrscheinlich äh, ausfallen lassen mussten, weil ich mich auch wahrscheinlich wieder darüber aufgeregt hätte, dass diese ganzen... Vorberichterstattung mir halt so auf die Nerven gehen. Ähm, und bin sehr froh, dass ich das ab den kommenden Jahren hoffentlich nicht mehr <lacht> so häufig sagen muss. Ähm, weil es hoffentlich einfach irgendwann passé ist. So, Ich habe auch einfach gar keinen Bock mehr auf diesen ganzen Nord-Süd-Klassiker Vergleich, weil es sind halt einfach auf dem Papier zumindest äh, Welten, die halt aufeinandertreffen. Ne? Also einfach ganz andere Ligen eigentlich, die gegeneinander spielen, wenn man denkt, dass wir irgendwie mit äh, Jinma und Voltemar im Sturm sind gegen Harry Hurricane und einen Sané und wer alles. Also das sind halt schon einfach, also da weiß ich nicht, ich will da gar kein großes Fass drüber aufmachen, weil es halt mir auch einfach so auf die Nerven geht. Aber ja, ich bin einfach froh, dass das jetzt um ist, hoffentlich, und dass wir einfach jetzt tatsächlich über einen Sieg sprechen können, was ich halt never ever erwartet hätte. Ich war so heftig doll aufgeregt ab Minute 30, glaube ich, wo ich dachte so, hey, vielleicht geht hier doch irgendwas und ich hatte am Ende irgendwie einen, irgendwie einen Puls von 110 einfach nur beim Sitzen, während halt die 93. Minute irgendwie lief. Und ich war wirklich, huiuiui, ich war richtig äh, aufgeregt durchgehend auf eine sehr ungute Art. Und dass wir das irgendwie über die Zeit bekommen haben, ist echt ein Wunder. Und ähm, nicht mal ein Wunder, nee, will ich gar nicht sagen. Aber es ist einfach, äh, es war auf jeden Fall noch zum Zittern. Und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt in aller Ausführlichkeit besprechen können, weil ich einfach sehr... Happy bin, dass das geklappt hat und freue mich sehr, dass wir da nochmal in aller Ausführlichkeit drüber reden können und wir jetzt nicht irgendwie versuchen müssen, nach einer 4 zu 0 Klatsche irgendwie die positiven Sachen
0: daraus zu ziehen. Also ja, von daher habe ich richtig Bock. Jo, äh, ich habe auf jeden Fall, ich war quasi froh, keinen Vorbericht machen zu müssen, weil ich dieses Spiel ähm, nicht spüren wollte. Ja, <lacht> ja. Yeah. Also äh, ich bin davon ausgegangen, dass man einfach untergeht. Ich habe das Spiel richtig hart abgeschrieben. Ähm, muss aber dann gestehen, dass ich, und das wäre dann meine Frage auch an dich, äh, ohne in die Beurteilung jetzt schon gehen zu wollen, weil wir natürlich eigentlich nur Gutes zu erwähnen haben. Hm. Äh, aber als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich gedacht, boah, geil, richtig geil. So äh, könnte ich mir das jede Woche vorstellen. <lacht> Ähm, leider muss, denkt sich Ole Werder womöglich, ähm, hat es jetzt funktioniert. Und ich habe nämlich auch gedacht, geil, meine Traumausstellung, jetzt wird es bestimmt 7-0 für Werder. <lacht> ähm, die, was hast du empfunden bei der Aufstellung? Ich habe,
1: ich habe, glaube ich, das Spiel auch so wenig bewusst wahrgenommen, sage ich mal, weil ich das eigentlich auch nur irgendwie ertragen wollte und wollte, dass die Zeit schnell umgeht, damit wir einfach dann die 4-7-0-Klatsche irgendwie durchkriegen können und dann geht's weiter. Deswegen habe ich auch gar nicht so super gehypt drauf geachtet und dann war so, ah ja, okay, wollte mal Jin mal und dann ist mir halt auch erst eingefallen, dass ja auch ähm, Duxch und Bittenkurt nicht spielen können, dann war es ja irgendwie ähm, schon ein bisschen klarer, warum die beiden halt vorne spielen. Fand's aber trotzdem einfach sehr überraschend auf irgendeine Art, weil ich dachte, so ein, ist halt irgendwie auch voll, es ist halt so ein Spiel, wo man, wenn man alle halt verliert, also man hat halt nichts zu verlieren, weil man ja eigentlich eh verliert, so, deswegen kann man halt auch so einfach jemanden aufstellen, wie ein Voltemade und ein mal vorne, ähm, auch ein Lean plötzlich, der halt ja Ewigkeiten nicht so eine richtige Rolle gespielt hat, ähm. Und fand das aber super geil. Ich habe mich richtig gefreut, weil ich dachte, okay, irgendwie mal so ein bisschen so Junge Wilde und die haben richtig Bock und so. Und so war es ja im Endeffekt auch. Ähm, und war auch irgendwie ein bisschen froh, weil ich so von Boré mit dem ganzen Wechseltheater und dann gerade noch gegen die Bayern, wo man dann vielleicht als Stürmer noch tendenziell noch schlechter aussieht, vor allem, wenn man jetzt nicht so ein hohes Tempo hat, wie ein, wie ein Jinma Dann, also dann äh, finde ich es halt irgendwie schon gerechtfertigter. Ähm, war aber trotzdem im ersten Moment halt voll überrascht, das so zu sehen. Hat mich aber auch super schnell gefreut, weil ich ich ähm, dachte, Woltemade macht auch Sinn mit mit Körpergröße, weil wir vielleicht jemanden brauchen für einfach die zwei, drei Ecken, die wir noch äh, bekommen. Dass der, den jemand reinköpfen kann, Jinma halt natürlich als unser <lacht> unser Top stürmer eigentlich mit Tempo, macht halt super Sinn und fand dann diese, diese Doppel-Sechs nachher irgendwie mit Stay und Lean, was es dann irgendwie war, so... 8 er verschnitt dann ähm, halt super geil. und habe mich deswegen tatsächlich sehr darauf gefreut. Einfach wirklich einfach aus diesem Sinne von, es kann ja eh nichts schiefgehen, also warum nicht? Und bin dann froh, dass ich sehr schnell überzeugt war. Hey, hier kann es doch halt was werden, weil die halt <lacht> einfach so geil zusammen spielen und das
0: hätte ich irgendwie tatsächlich nicht gedacht. <lacht> ähm, ja, ich war, ich habe es leider auch gedacht. So, also statt das Dass Woitomadisch statt Duck spielt, ist irgendwie gar nicht so überraschend, weil die von, vom Spielertyp ja ähnlich sind. Aber mhm. dass tatsächlich Borini spielt, hat mich irgendwie überrascht. Ja, genau. Ähm, und irgendwie, irgendwie war es ja auch klar, dass Lien spielt, hatte ich noch gedacht. Weil ja, beim Hinspiel hat er auch direkt gespielt und dann nie wieder gefühlt. Ähm, mhm. Naja, spannend, ich habe es richtig abgefeiert. Äh, und dann muss ich sagen, habe ich er halt nicht gesehen, weil es ja selbst auch an diesem Spieltag ähm, Dinge gab, die wichtiger sind. Also ich war bei der anti rechts in Göttingen und habe mhm. deshalb nur den Rest gesehen. Deshalb musst du mich Also ich das Erste, wo ich aufmerksam wurde, war die Meldung des 1-0, die dann zurückgenommen worden ist. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, ich fand sogar, bis dahin gab es so ähm ich glaube, wir haben da mal, äh, ich habe das mal angeteased als eine super neue Erneuerung, um noch mehr Fußballdaten aufzunehmen. Die Expected, Expected Goals, so ein, <lacht> einen Schritt vorher noch zu nehmen. Ähm, ich hätte das Gefühl, Werder da hatte mit, ich glaube, es war tatsächlich auch noch einmal Jinma, ähm Ich hoffe, ich kriege die Zeiten gerade nicht durcheinander. Es gab noch einen Abschluss von, von, ähm, ja, ich weiß nicht, ob der ähm, rechtzeitig war, wo Neuer den so, ich glaube, es war ein Abschluss von Weiser. Ähm, wo Neuer den so super gut noch rüberfischt. Es gab eine gute Szene von, ähm, von Stay, der leider aber nicht so einen platzierten Abschluss hatte. Und es gab noch so eine Szene, wo Volte Made gut geschickt wurde und dann aber noch abgedrängt worden ist von Upamecano. Ähm, von der es gab halt irgendwie schon so drei, drei gute Chancen, ähm, beziehungsweise halt so dieses so, wenn da nicht noch ein Bein dazwischen ist, wäre das eine noch bessere Chance und so, dieses Expected, Expected Goals <lacht> und einen Schritt zurückgehen, ähm, die halt die halt super Mut gemacht haben irgendwie. Hey, wir spielen irgendwie geil mit mit Kontern irgendwie. Jinmar kann seine Schnelligkeit voll gut ausspielen. Ähm, und da war ich schon so ein bisschen, ah, das könnte vielleicht doch was werden. Und ich hasse diesen Gedanken, weil ich hätte das schon so oft in der Vergangenheit als es dann doch mal so ein knapperes Spiel war und man dann einfach innerhalb von drei Minuten vier Tore kassiert irgendwie. Deswegen wollte ich mir irgendwie diese Hoffnung gar nicht so zulassen. Und dann fiel das Tor und ich war so, oh mein Gott, hier geht heute was. <lacht> ähm, weil es einfach genau dieses perfekte Spiel, dann war Bayern natürlich die ganze Zeit immer am, am Drücker gewesen, ganz klar das spielbestimmendere Team und wer da kommt halt über diese Konter ganz gut. Ähm, Jimma startet aus der eigenen Hälfte, hat das Tempo, hat zum Glück auch diese diese Kaltschnäuzigkeit irgendwie, ähm, um den einfach sehr gut abzuschließen. Ja, ähm, ich habe mich sehr gefreut, vor allem weil ich fand, die der Jubel dauerte echt lange. Ich dachte erst abseits okay und dann war es durch die erste Zeitlupe halt klar, dass es äh, aus der eigenen Hälfte gestartet ist. Ähm, und weil ich fand, ähm, der Shiri hatte ja die Szene auch gesehen und dann halt ja als nicht faul bewertet. Hätte ich auch damit noch gerechnet, dass es halt irgendwie nicht vom Videoschiri ähm, zurückgenommen wird, finde aber tatsächlich sogar okay, also ist halt irgendwie schon halt ein Foul, ähm, also nicht das Schlimmste, aber ist ja trotzdem faul, wenn es halt genau so passiert und dann der Angriff leider auch so schnell vollzogen wird, dass es halt nicht eine neue Spielsituation ist, also dann hätte man den Ball noch drei, viermal hin und her gespielt, wäre es ein neues Spielsituation gewesen, man hätte nicht drüber reden müssen, aber hätten wir drei, viermal mehr hin und her gespielt, wäre Jin halt auch nicht so frei durch gewesen. Ähm, deswegen finde ich es irgendwie auch okay, dass es zurückgenommen worden ist. Mir hat es halt trotzdem einfach extrem viel Mut gemacht, ähm, weil es einfach zu dieser Anfangsphase irgendwie gut gepasst hat und dass man irgendwie in der eigentlich gesamten ersten Halbzeit eigentlich einfach so so mutig gespielt hat, fand ich halt super geil. Ähm, und auch, weil ich dachte mir, dass das Tor zum Glück erst später gefallen ist, weil dann die Bayern weniger Zeit hatten, um noch mehr aufzudrehen. Ja. Weil so also die letzten 15 Minuten, da hätten die ja ähm, mit ein bisschen Glück wahrscheinlich schon noch zwei, drei Tore schießen können. Ähm, so wie die Expected Goals, wenn man die sich mal anguckt bei Anderset zum Beispiel, halt einfach wirklich in den letzten 15 Minuten einfach steil nach oben gehen. Ähm, ist es so gesehen, fand ich es ganz gut, dass es dann das 1 0 zum Glück recht spät gefallen ist, war deswegen vielleicht sogar ganz... Ganz gut, dass es so war, weil dann hatten die Bayern weniger Zeit dafür. Von daher, ähm, ja, fand ich alles, äh, die ganze Anfangsphase fand ich einfach richtig geil und ermutigend. Und ähm, ja, bin deswegen ganz, wie gesagt, ganz froh, dass es dann doch das Tor erst spät
0: gefallen ist. Ja, ich muss auch sagen, also das, was ich dann teilweise bei Kicker noch lesen konnte, fand ich auch sehr ermutigend. Habe dann aber gedacht, okay, ja, dann fällt ja gleich das 1-0 für die Bayern. Und, ja, äh, genau. Auch als dann das Tor zurückgenommen wurde, wäre es ja eigentlich der Klassiker, wenn quasi im Gegenangriff Bayern zum 1-0 ansetzt. Und von da ab an ist meistens das Spiel gegessen, weil die Bayern dann auch sehr gut darin sind, nicht nochmal was zuzulassen. Mhm. Und selbst das ist aber ja nicht passiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich gerade übertreibe, aber äh, ich nenne es trotzdem kurz, äh, auch zur Halbzeit stand bei Kicker nochmal richtig, äh, hier ist quasi alles drin, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und ich muss schon sagen, dass mir, weil ich das Spiel auch sowieso abgestrieben habe, dass mir das, dass ich einfach darauf nur stolz war. Wenn man trotzdem noch drei 0 mhm. verloren hätte, wäre es halt voll okay gewesen. Aber dass man, nachdem wir auch letzte Woche wieder viel gemeckert haben, dass man da trotzdem dann so eine Leistung zeigt, finde ich schon schon stark. Auch ein bisschen typisch wäre da, sich immer den Gegner anzupassen, egal auf welchem mhm. Niveau. <lacht> ähm, aber es trotzdem trotzdem ziemlich geil und dann muss, dazu muss man ja auch sagen, auch weil du gerade diese Möglichkeiten alle nochmal durchgegangen bist, die ja auch äh, in verschiedenen Highlights eigentlich alle alle drin waren, ich glaube alles, was du genannt mhm. hast, ähm da muss man schon auch sagen, dass Schmid, Jinma, Volte Made alle drei enormen Anteil daran hatten, ich lasse ja. gerade Ste bewusst aus, weil diese drei eben letzte Woche, also Jinma hat gespielt, Wojtemade halt nicht, ähm und Schmiede eben auch nicht. Ähm, und ich nenne Jin Ma trotzdem, weil ich einfach unbedingt will, dass er dauerhaft spielt. Äh, aber die anderen beiden hatten eben auch einen enormen Anteil, weil sie von also gerade wollte da muss man da glaube ich mal hervorheben, dass er halt gar nicht mehr so viel gespielt hat die letzten Wochen oder Monate. Mhm. Und auch später selbst im späten Spielverlauf, wo man vielleicht sagen könnte, so langsam muss er doch kaputt sein, äh, hat er teilweise richtig gut die Bälle festgemacht und auch mhm, mal gehalten. Absolut. Und auch an den Chancen, die äh, da in der ersten halben Stunde oder so, die es da gab, äh, war er schon viel daran beteiligt, dass er auch mal ähm, den einen oder anderen guten Pass gespielt hat. Mhm. Und ich bin gespannt, wie das honoriert wird die nächsten Wochen.
1: Mhm. Ja, absolut. Ich fand das auch sehr schön zu sehen, wie obwohl es ja einfach gerade vorne so eine neu durchmischte Mannschaft irgendwie ist eigentlich, ich hatte das Gefühl, dass die Passwege alle so super gut abgestimmt waren. Es waren richtig oft, dass der dass der Ball einfach gut klatschen gelassen wird oder halt gut ähm, mit wenigen Kontakten einfach weitergeleitet wird, genau da, wo er halt hin muss. Und das fand ich schon schon überraschend, weil man auch so ein, so ein Selbstvertrauen hatte. Also, dass ein, dass ein Voltemade spielt gegen die Bayern, spielt Startelf seit, ich weiß nicht mehr wie lange, vielleicht noch nie, <lacht> ähm, und hat dann einfach das Selbstvertrauen dann doch mal irgendwie, trotz drei Bayern-Spieler umgeben, den Ball einfach zu halten, eine Drehung zu machen und dann den Ball einfach gut weiterzuspielen. Und das gab's, fand ich tatsächlich relativ häufig, nicht nur bei Volte Marder. ich hatte einen Lieden im Kopf, der das sehr gut gemacht hat. Ähm, es war halt viel so, Ball annehmen, aufdrehen, passen. Und genau diese ganzen Abläufe, die so gut funktioniert haben und die halt super gut waren, um halt irgendwie uns mehr ins Spiel reinzubringen, dass es halt nicht einfach nur also nicht nur über Konter war, klar wird das halt ein, ein Hauptargument, also ein Hauptangriffskonzept sein bei in so einem Spiel, das ist ja auch vollkommen klar, aber dass man trotzdem halt einfach wirklich gut gespielt hat zwischendrin, fand ich halt wirklich stark. Und was du auch meintest, der Kicker hatte das ja gesagt, dass man halt, also dass man gut mithält. In der Sportschau haben sie, glaube ich, sogar gesagt, dass man ähm, hätte sogar die, die Führung verdient gehabt. Jo. Ähm, würde ich halt leider, also würde ich halt auch so sehen. Also das war halt wirklich so ein Spiel, wo ich mir, wo ich es diesen Zwiespalt gab von geil, wir äh, spielen gut mit und ich werde nachher wieder enttäuscht sein, weil wir halt trotz gut mitspielen es nicht schaffen. Und dann bin ich halt sehr froh, dass wir dann doch ähm, da ein anderes Bild gezeigt haben. Ich fand also ich fand das einfach super stark gemacht vorne. Ähm, und wie du schon meintest, ich, wie es weitergeht, ich fand zum Beispiel so ein Boree halt überhaupt nicht überzeugend nachher. Ähm, habe ich gar nicht mitbekommen und habe da halt auch ein bisschen Angst, jetzt wo er halt schon festgewechselt ist, dass da auch jetzt nicht mehr so, also ich war eh nicht ganz so zufrieden mit ihm und wenn er dann auch vielleicht nicht mehr 100% bringt, sondern vielleicht nur noch 85, weil er weiß, er hat ja einen Vertrag jetzt schon safe für äh, Abkommen im Sommer. Ähm, ja, vielleicht wäre es dann auch Zeit, einfach zu sagen, wir lassen ihn mal <lacht> häufiger von der Bank kommen und haben dann wieder unseren neuen Traumsturm, vielleicht auch mit dem Duxch noch irgendwie drin, I don't know, aber ja, ich äh, hoffe, dass das auf jeden Fall äh, ein bisschen irgendwie zum Umdenken, Ole Werner zum Umdenken bringen,
0: wie dieses Spiel. Ja, wenn du das jetzt schon ansprichst, äh, fand ich auch, dass genau bei Boree das eingetreten ist, was irgendwie vorhersehbar ist, wenn dieser Sommerwechsel mhm. schon feststeht. Ähm, nämlich, weil also irgendwie da, das Gespräch habe ich außerhalb dieses Podcasts auch schon mal gefühlt, dass man ja auch argumentieren könnte, Leihspieler strengen sich halt immer noch an, weil man weiß ja, dass die oder andersrum, man könnte ja auch argumentieren, Leihspieler haben ja immer vielleicht nicht so den krassen Anreiz, weil sie wieder zu einem anderen Verein gehen und so. Mhm. Aber ich würde immer argumentieren, ein Leihspieler hat eigentlich den Anreiz, weil der wird ausgeliehen, weil der, ähm, aktuelle Club ja gerade keine Verwendung so richtig für einen hat. Das mhm. heißt, man möchte sich die ganze Zeit nur empfehlen. Ähm, und genau dieser Anreiz ist ja bei Boré genommen worden, dass er ja. nämlich jetzt bereits einen neuen Club hat und man läuft. Und jetzt kann man ganz viel argumentieren, das war jetzt nur ein Spiel und so, bla, bla, bla. Aber man läuft ja Gefahr. In jedem Spiel wird jeder ein Auge auf Borei haben, wie er sich mhm. wie viel Einsatz er zeigt Und selbst wenn er es versucht und einfach nur eine schlechte, eine schlechte Form hat, wird man es immer wieder darauf schieben. Und ich glaube, da tut wer, dass ich auch nicht so unbedingt den Gefallen mit. Allerdings kann ich es auch verstehen, wenn ähm, Porto Alegre ja anscheinend, irgendwie hatte ich heute eine Aussage gesehen, wer gar nichts mehr zahlen möchte. Ähm, ja. Dann kann ich auch verstehen, warum sollte man ihn dann abgeben, dann zumindest als Backup-Stürmer behalten. Weil vielleicht bringt es ja hoffentlich trotzdem was. Oder man hat Ausfälle und dann hat man ihn zumindest. Weil man finanziell eh keinen Nachteil hat. Aber man läuft natürlich vollkommen Gefahr. Und das ist jetzt direkt in dem ersten Spiel passiert, dass Leute sagen, ja, da hat ja eh keinen Bock mehr. Und ich hoffe, dass ihnen das wurmt.
1: Ja, 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 ich hoffe auch ein bisschen, weil ich... Ah, ich, ich will doch gar nicht darauf achten. Das ist ja so ein bisschen das, was wir auch irgendwie hatten mit einem, also was ich auch letztes Mal meinte, als diese ganze Diskussion war um, um Pavlenka und Setti, ähm, dass ich da gar nicht darauf achten möchte. So, ob jetzt der oder der der bessere Spieler ist. Und ich möchte eigentlich auch nicht darauf achten, ob jetzt Bore sich ein bisschen mehr anstrengt oder ein bisschen weniger als vorher. Ich hoffe einfach, dass er so sehr Profi ist, dass er halt trotzdem einfach seine Leistung in dem Maße bringt. Ähm, oder halt so deutlich, dass er sich einfach selber auf die Bank setzt damit, <lacht> dass sie ja halt eine Chance haben, um die anderen zu sehen. Ähm, ja, ich hatte echt, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen gehofft, dass er noch irgendwie wechselt. Aber die letzten Aussagen auch von Fritz klangen nicht ganz so überzeugend. Wobei ich vielleicht auch noch hoffe, dass es das alles nur so ein bisschen hin und her gepokre ist und alles mhm. nur abwarten, weil man jetzt nicht irgendwie ähm, sehr needy wirken möchte für einen neuen Stürmer, weil man ja eigentlich schon einen hat und deswegen nicht irgendwie in noch mehr Ablöse zahlen muss oder so. Also wir mal leider noch ein paar Tage Transferfenster und gucken, was da noch passiert, aber ich glaube leider auch nicht mehr dran und eigentlich würde es mir schon ein bisschen wünschen, dass wir vielleicht doch jemanden Neues kriegen, der sich vielleicht ein bisschen mehr zeigen möchte, ohne jetzt das irgendwie zu stark werten zu wollen, dieses eine Spiel.
0: Ja, genau, geht mir hier nicht. Ich war mittlerweile aber auch für eine Abgabe, auch weil ich ja ähm, den Jin Ma immer sehen will und ich bin ja. aber kein Fan dieses Dreiersturms Drei aus Dux, Boré und Jin Ma. Ich glaube, das mhm. werde ich auch nicht mehr. Ähm, so oder so. Äh, und deshalb, wenn Boré geht, ist Jin Ma erstmal ganz klar die, der zweite Stürmer neben Dux und der Sohn hatte so, äh, hatte neben hohen Abopreisen auch eine Tafel gepostet <lacht> und ich weiß nicht mal, ich habe vergessen nochmal nachzuschauen, ob diese Tafel schon äh, erst nach Schlusspfiff kam oder sogar noch während Spiels, aber vielleicht Jimma war vielleicht auch schon äh, ausgewechselt, ich weiß es halt nicht mehr, dass Jimma wohl zu 104 Sprints angesetzt hat im gesamten Spiel. Das, das ist ja einfach völlig krank. Ich weiß gerade nicht mehr, wann, wann er dann runtergegangen ist. Ähm, oh, tatsächlich
1: ja erst kurz vor Schluss. In der, in der 93.
0: Also okay. Der eigentlich A praktisch A durchgespielt. Aber um es leichter rechnen zu lassen, ist ja trotzdem über, über mehr als einmal pro Minute. Ja. Ähm, ich meinte, so das Sohn hat es auch so verkauft, der Albtraum eines äh, Innenverteidigers in dem Fall halt. <lacht> Upamecano, ähm, das finde ich absolut krank. Und wie unangenehm ist das für Verteidiger auch gegen so einen schnellen Spieler. Und Bayern hat ja, also gerade den Upamecano, einen enorm schnellen Innenverteidiger. Aber das hat ja nicht jede Mannschaft in der Bundesliga. Mhm. Ähm, absolut geil. Und ich ich bin immer noch Fan, Ich das halt wenn der noch ein bisschen sicherer am Ball wird auch äh, und immer weiß, was er machen will und so, mhm. dann äh, wird er unfassbar stark. Und ich glaube, dass das ja. nur mit Spielzeit geht. Und deshalb bin ich so sehr dafür, dass man ihm die gibt.
1: Ja, absolut. Ich glaube, ich hatte auch in der, was, vergangene Woche oder schon zwei Wochen her ein Interview-Schnipsel irgendwie gelesen also praktisch ein Tweet, <lacht> wo ein Zitat aus dem Interview herausgezogen wird, dass er auch meinte, dass er halt immer noch ein bisschen zu verkopft ist und zu viel überlegt, was er dann doch tun kann und dass deswegen auch diese ganzen ähm ich sag mal Fehlentscheidungen von ihm gekommen sind, über die wir uns ja irgendwie schon mal leicht beschwert hatten, dass er den Ball vielleicht hätte zu dem besser positionierten Spieler passen können ähm, oder selber abschließen können, aber sowas kommt dann auch einfach mit mit mehr Erfahrung. Ne? Ja. Und das, Ja, deswegen hoffe ich auch, dass man mehr von ihm sieht. Ähm und dass man zumindest eine sehr hohe Ablösesumme in seinen Vertrag geschrieben hat.
0: Apropos äh, Spielerfahrung und Kicker, weil wir den jetzt auch schon zwei, drei Mal erwähnt hatten. Äh, der Kicker hatte vorhin irgendwie einen Artikel, also der Kicker hat ihn wahrscheinlich immer noch, ich bezweifle, dass sie den gelöscht haben. Ähm, <lacht> Vor drei Stunden nämlich gepostet und er hat auch oh. die Überschrift Werder, die frechen Jungs und ein sturmdo aus der dritten Liga und wie geil, <lacht> ich musste, äh, also ich habe den Sonntagnachmittag anfangs eben mit, mit einem einem von den drei auf der Welt existierenden Leverkusen-Fans verbracht, der natürlich <lacht> in, deshalb auch auf das Spiel geguckt hat und dem musste ich erstmal erklären, wer wollte Made und Jinma eigentlich sind. <lacht> und, und dabei ist mir auch aufgefallen, also weil irgendwie habe ich mir das vorher dann nicht so bewusst gemacht. Da ist mir, äh, aber als ich dann so erzählt habe, naja, und der war halt hier bei Elversberg ausgeliehen, dritte Liga, hat er mega performt. Ach ja, und hier Jimmer war dritte Liga bei Dortmund ausgeliehen und hat er <lacht> mega performt. Äh, und jetzt haben die mega performt gegen den deutschen Rekordmeister. Ähm, <lacht> danach, also jetzt sind ja viele Interviews geführt worden und es gab ja irgendwie auch von Schmied und auch Pfizer oder so Aussagen so von wegen, wir waren uns die ganze Zeit, äh, Woche relativ sicher und mega selbstbewusst, dass wir dieses Spiel gewinnen, was ja auch mhm. völlig leicht gesagt ist und völlig wild, wenn dem so war, aber ne, also auch auch wenn man sich hier so manche Kombinationen anguckt, ähm, wie da die als State zum Beispiel durch, State durch war, was du gerade schon erwähnt hast am Anfang, das ja mit so einer Leichtigkeit und so einer mhm. ähm, komm, wir machen das einfach, Haltung, die wahrscheinlich mit älteren Spielern nicht immer so funktioniert, zumindest redet man äh, redet man immer so daher. Und die beiden hatten ja nun mal einen großen Anteil daran, dass es vorne so lief. Und das finde ich halt hammerwitzig, dass nach 15 Jahren gewinnt man nicht wieder gegen den <lacht> FC Bayern mit zwei Stürmern, die letzte Saison in der dritten Liga gespielt haben.
1: <lacht> wahrscheinlich mit einem Kaderwert so äh, in der Summe so hoch wie der, wie der günstigste Bayern-Spieler. <lacht> ja, ähm, ja, ich, ich habe es heute auch noch gesehen, irgendwie, dass ja auch Dortmund die ähm, nicht die Kaufoption bei Jinmar gezogen hat und sowas alles, ne? Also auch solche Sachen, die dann halt dabei irgendwie da, da, dann dazukommen, dass er jetzt so eine so eine wichtige Rolle bei uns spielt. Also schon beeindruckend, wo die Leute eigentlich herkommen, die wir, die, die Bayern dieses Mal be be bezogen haben. Ich hoffe, jetzt brauchst du halt nicht wieder 15 Jahre, bis so weit ist, aber das macht halt schon irgendwie, irgendwie Hoffnung und Spaß. Und ich habe heute auch noch irgendwie was auch noch irgendwie gelesen als Meinung, ob man nicht einfach Duxch im Sommer noch mal gehen lässt für ein paar Millionen und dann in der nächsten Saison halt auf dem Woltemar ähm, und Jinmar vorne baut. so. Aber das ist natürlich auch äh, noch mal deutliche Zukunftsmusik, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass es diese Saison einfach noch richtig, ähm, hoffentlich richtig wichtig für die beiden werden kann, weil die durch die vielleicht nicht ganz so ähm, zündenden Stürmer, so, also ein, ein Kovnatski und ein Boré haben die halt einfach mehr mehr Chancen. Und das wäre natürlich voll schön, wenn die das irgendwie ausnutzen können, noch ein bisschen wachsen können und sich dann halt mehr
0: etablieren können vorne. Ja, absolut. Wäre absolut fantastisch. Ähm, wer sich auch krank etabliert hat, war natürlich ist natürlich diese Abwehrkette. Und ich möchte mhm. jetzt gerade natürlich auf den Moment des Spiels zu sprechen kommen. Denn ähm, ich erinnere mich, vor Wochen oder Monaten haben wir mal das thematisiert, dass Friedel mal so Zeiten hatte, wo er aus der Innenverteidigung ausgebrochen ist und raus mhm. und nach vorne gedribbelt ist. Und dass das immer ein super effektives Mittel ist in der Bundesliga, weil in der Regel die Stürmer immer unsicher sind. Eigentlich spielt der Innenverteidiger doch den Pass und dadurch wird der Innenverteidiger nicht ganz angegriffen, weil man eher in die Raumdeckung geht, bla 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 bla. Das 1 zu 0 ist entstanden, ähm, in dem Friedel mal ein bisschen spaziert ist. Mhm. Und zwar, man hat, war im Spielaufbau und Friedel ist quasi bis zum Mittelkreisring gelaufen, hat dann den sehr weit außen stehenden Weiser gefunden. Wie hast du das Tor erlebt?
1: Ähm, ich guck's selber nur mal kurz hier an, weil ich das, ich hatte, ich habe so sehr auf, auf nur noch Weiser's Aktion im Kopf, aber ja, stimmt, bis zum Mittelkreisring. Ähm, schöner Pass rüber und ich fand das, ich fand den, den, ähm, Moment halt so geil, weil ich habe wirklich da Weiser gesehen und dachte mir so, boah, da hat der hat ja schon ein bisschen Platz, wenn der jetzt ein bisschen bisschen ähm, laufen kann. Und hatte dann aber kurz vorher den ähm, den Kommentator noch im Ohr, der das meinte, dass ähm, ähm, Davis auf der linken Bayern-Verteidigerseite, der ist ja auch so krass schnell, und dass der Kommentator bei der Sohn meinte, dass ähm, Jinmeier einen mindestens ebenwürdigen Gegner gefunden hat mit dem Davis, was wirklich so nur ein paar Minuten davor war, dass der Kommentator das gesagt hat und dachte mir so, ha fuck, wenn jetzt Weiser da ankommt und mit Tempo an dem vorbeigehen will, das schafft er doch eh nicht. Ja. Ich habe mich halt erst gefreut über, diese, über den Platz, den er hat, dachte mir so, Davis läuft den halt einfach locker ab und Weiser kommt dann halt in dem ersten Moment irgendwie durch und dann knallt er halt das Ding da rein. Ich dachte mir, hey, das ist ja bestimmt Netz oder so, bis der halt dann doch so so aus dem Tor wieder so halb rauskullert der, der Ball. Und ich bin, ich habe auch ein bisschen zu laut und zu euphorisch irgendwie geschrien, ähm, die ganze Zeit so richtig so ruhig und am Zittern, also so, aber halt nicht sowas gesagt. Und plötzlich brüll ich einfach einmal rum, weil ich das wirklich nicht fassen konnte, dass das Ding irgendwie irgendwie reingegangen ist aus so einem Winkel gegen Neuer, der auch irgendwie teilweise wirklich starke Paraden hatte. Also ich fand das von, also... Es, es war so schön, weil es so ein Tor war, wo es irgendwie klar ist, da kann jetzt eigentlich nichts gegangen sein. Also das kann kein Abseits sein, es war eigentlich kein Foul, so ähm, und ja. fand es deswegen richtig ähm, ja, also irgendwie überraschend, dass es aus so einem Winkel irgendwie funktioniert hat. Ja.
0: Jo, ich fand, hast du auch The Zone geguckt? Mhm. Oder lief es überhaupt woanders? Naja, auf jeden Fall hat zu, die, <lacht> zu diesem Zeitpunkt, also ich war vollkommen überrascht, deswegen habe ich nämlich auch aus dem Nichts quasi losgeschrieben, weil Ballack währenddessen, ich weiß gar nicht, um welchen Spieler es ging. Ballack hat irgend so eine Scheiße gelabert, wie schwer es als Person in der Öffentlichkeit ist. <lacht> so Aha,
1: ja, Ding. ja, 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 stimmt. Ich,
0: ich weiß es nicht, aber Ballack hat ja auch so ein bisschen, wenn er so vor sich hin philosophiert, so eine sehr ruhige Stimme, die jetzt mhm. im Kontrast steht zu vielen Kommentatoren vielleicht. Und während diesen, dieses Angriffs, der ja auch so fand ich harmlos. Also ich, ich habe zum Beispiel fand das jetzt nicht so, Krass, äh, wie du das beschrieben hast, mit dem das Weiser so freistand, weil ich halt dachte, nein, also ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gefährlich wird, außer dass eine Funke ja. bekommen mag. Ähm, und dadurch habe ich das auch nicht als so mega eine bedrohliche Aktion gesehen. Und Balak hat ja, hat währenddessen einfach weitergeredet. Oh, alles, alles ist schlimm, <lacht> wenn man so reich ist und immer in der Öffentlichkeit. Steht. Und während, während dieses Monologs zum Einschlafen trifft halt Weißer. Und ich hatte auch das Gefühl, und auch wenn ich irgendwie die Wiederholungen gerade sehe, so, ich habe das Gefühl, das eskaliert viel zu wenig auf dem Platz und yeah. an den Zuschauern. So, ich glaube, Wolte hat hielt noch irgendwie seine Arme, aber da ist auch so wenig Bewegung drin, deshalb dachte ich auch, er ist, ach, der ist bestimmt ins Außennetz gegangen. Ähm, oh, ich war, also ich habe daraufhin losgeschrieben, als ich gecheckt habe, nee, ist doch drin. Aber es war eine richtig komische Situation beim Schauen, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm ich glaube für, für Leute, die es nicht auf dem Schirm haben, äh, Balak war Co-Kommentator bei der Saison. Ah, ja. Und ich glaube, ich habe es nämlich auch gedacht, weil ich fand das so belanglos. Weil es, glaube ich, ging darum, dass ja ein Harry Kane irgendwie bei Bayern viel mehr aufspielen kann, weil es wenigen weniger mediale Präsenz gab und dass ein Tuchel irgendwie deswegen auch gar nicht so gut dann zu Chelsea gepasst hat, weil da halt so viel ähm, ah, stimmt, ja. Mediales, also wirklich so komplett belanglos und irgendwie einfach nur so ein Lückenfüller. Ähm, und fand das aber auch so, was du meinst mit dem Jubel, weil er auch weiser, natürlich irgendwie Expire, aber auch ja irgendwie schon zehn Jahre her, ne? Also deswegen ja vollkommen okay, dass der da irgendwie noch, zumindest irgendwie ein bisschen jubelt. Aber Weil er halt am Anfang auch so einfach nur so normal, so lang, also der, der, der trabt ja so ganz leicht weiter, nachdem er getroffen hat. Ich denke mir so, hä, weiß der das irgendwie? Also, er sah so aus, wie wenn ich halt ein Tor schießen würde und es ist klar, das war abseits, aber halt noch nicht abgepfiffen. So weißt du. Und deswegen war ich auch so ein bisschen skeptisch, wie wenig ich da eigentlich so so los war um das Tor herum. Ähm, und ich glaube, es wurde halt auch noch irgendwie irgendwie ich von Ballack im Nachhinein noch kritisiert, wie viel Platz er da irgendwie hat, dass nachher, also nachdem Davis da umspielt ist, dass da keiner mehr so richtig hingeht. Aber ich meine, da rechnet ja auch keiner mit, dass der jetzt mit links dann einfach irgendwie das Ding da mit 100 kmh in den Knick drischt. Ähm, weil sonst waren ja, also trotzdem, kurz nachzählen, ähm, wenn man Davis wegzählt, waren ja halt einfach fünf Bayern-Spieler dann äh, ja. noch um den 5-Meter-Raum irgendwie herum, ähm, alle Bremer Spieler gedeckt, also so richtig, dass da irgendwas bei rumkommen
0: kann, ist halt auch einfach so unwahrscheinlich. Das dachte ich auch, eigentlich war das, eigentlich war standen die anderen Spieler alle gut, weil kein Spieler anspielbar war. Ja, genau, Jahren.
1: genau. Und dann hast du halt so ein Neuer, der immer noch Reflex hat, trotz seiner irgendwie 50 Jahre, <lacht> so, ja, <doch> immer er mittlerweile <lacht> ist. Um, und klar, das Ding da einfach so, ich habe gerade nachgeguckt, Expected Goals bei 0,08, also so wahrscheinlich, dass er das Ding aus den 8, 9 Metern da reinhaut, ist es halt auch nicht. Also einfach so ein komplett wildes Tor, weil es einfach so unspektakulär gefeiert worden ist für das Spektakel, was es dann eigentlich doch war.
0: Ja, aber, also du hast ja auch vorhin schon gesagt, ähm Bezüglich des Zeitpunkt, des möglichen Zeitpunktes des ersten äh, zurückgenommenen 1-0. Ähm, ich habe auch gedacht, ich glaube, es ist zu früh. Mit Glück ja, ja, ja. mit Glück kriegt man noch einen Punkt und auch das, das habe ich die ganze Zeit, habe ich mir jetzt auch eingeredet. Natürlich wäre man enttäuscht gewesen, aber wenn in 90 plus 5 noch der Ausgleich fällt, dann war das trotzdem ein geiles Spiel und man hat einen Punkt mitgebracht, den man nicht eingeplant hat. Ähm, aber ich habe trotzdem gedacht, das ist halt so ein Ticken zu früh, einfach. Ja,
1: ja, ja, ja. Weil ich war wirklich auch irgendwann, ich konnte einfach nicht mehr stehen, ich bin die ganze äh, nicht mehr sitzen, ich bin die ganze Zeit so aufgestanden, rumgegangen, hab noch so Küche aufgeräumt nebenbei, um mich so ein bisschen abzulenken und so <lacht> und irgendwie einfach versucht, irgendwas anderes zu tun. Ich war so auf Instagram, so, so, so Doomscrolling gemacht durch irgendwelche Reels, um mich so ein bisschen abzulenken zwischendrin, damit die Zeit besser umgeht. Weil ich mir dachte, ey, das ist viel zu früh, da wird noch irgendwas kommen, ähm. Und ich, ich habe, glaube ich, sogar noch Geld gesetzt irgendwie nachher. Also Sportwetten, ganz schlimm. Aber ähm, so ich dachte ja, es, es kann nicht nicht schief gehen. So, es sind wir 15 Jahre lang gewohnt, dass irgendwas schief gehen muss. Und im Endeffekt werde ich mich darüber aufregen, dass in der 93. Minute das Tor fallen wird, weil da hier wäre mehr drin gewesen und wir gewinnen wieder nicht. Ja. So Und dann ja. geht es dann nur darum, wie Bayern Moral zeigt und dass es doch wieder Harry Kane ist und dann bla 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 und so. Und da habe ich so keinen Bock drauf gehabt. Und war, also, ich, auch diese fünf Minuten Nachspielzeit, die haben sich so lang angefühlt, das war unglaublich. Und dann auch noch Tell, der noch reinkommt und so, und ich meinte irgendwie, oh, ich habe richtig, also du hast mir da bis noch geschrieben, dass du vor, vor Tell richtig Angst hast, der nachher ja auch jo. noch irgendwie drei, vier Riesenchancen hatte, also irgendwie in der, in der 93. auch noch irgendwie das Ding, was neben das Tor knapp geht. Ähm, und da, und, und das ganz, diese, ganz kurz
0: noch, dieses 90 plus 3, was du gerade ansprichst, das war ja quasi eine Kopie des vierten aus dem Hinspiel.
1: Ja, 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 genau, die, genau.
0: Das war total ähnlich und ich dachte, jo, ist safe drin, weil das hat er ja vor einem halben Jahr schon mal gemacht.
1: Ja, genau, genau. Ich fand auch, das war so ein, so ein Ding, weißt du, er kombiniert sich da so lange durch. Ähm, also, es war, es war so eine, so eine ich glaube, es war, ah, ich weiß nicht mehr ganz, sagen, wie es war, auf jeden Fall hatte war wer da irgendwie vorne am Bayern-Strafraum oder es gab irgendwie einen Abschlag. Von Setti, ich weiß nicht genau. Und dann war es aber, ich hatte nur noch eine Minute und die waren aber so schnell wieder am, am Strafraum. Dann fängt er irgendwie an zu dribbeln. Dann sind da irgendwie vier Bremer um ihn herum irgendwie nachher. Und ich dachte, okay, entweder wird das ein Elfer oder er kriegt es noch irgendwie hin. Und dann, ich hatte echt diese Zeit ist so extrem relativ, weil dieser Ball war so lange in der Luft zwischen Abschuss <lacht> und er rollt übers Tor aus, dass es unglaublich wieder so an Zetti da vorbei hoppelt. Ja. Und diese, diese Jahre, die dieser Ball braucht zwischen Zetti und Torlinie, alter Vater, das hat mich wirklich gekillt. Und dann tappelt er so knapp an dem, am, am Pfosten nebenher. Hammergut. Ähm. Ey, da habe ich noch mal, da bist du glaube ich das zweite Mal, dass ich richtig gebrüllt habe, neben das dritte Mal, neben den beiden Toren und ähm, und dieser Szene, ey, weil das war wirklich so, das hat mich so gewurmt, dieses Ding, also ich hatte richtig schon wieder einen im Bauch, wenn ich daran denke.
0: Ich habe einmal, ähm, ich glaube, das war auch so 90 plus 93 plus 2, vielleicht war das gerade auch, was du schon meintest, einmal richtig gejubelt, ich habe es quasi gejubelt wie ein Tor, als man diesen einen Freischuss noch mal rausgeholt hat in Bayerns Hilfe. Mhm, ja, ja, ja. Der, wo, wo glaube ich, auch zu Recht teilweise so Ich glaube, der Licht hat sich so ein bisschen ja, genau. gebückt oder so. Muss man absolut nicht geben. Aber das war so wichtig, dass man mhm. mal ein paar Sekunden Entlastung hat. Ähm, weil ich fand auch dieses ähm, wer Werder wird eingekästet im Strafraum, das, das ging halt zu früh los. Das war ja ab ja. Minute 70 war das ja schon eigentlich das Spiel, was man eigentlich die letzten fünf bis zehn Minuten sicher hofft <lacht> und, ja, also. und nicht schon ab dann und ab dann war es halt schon so. Deshalb dachte ich auch die ganze Zeit, da fällt halt noch das Ding. Das sind ja die Bayern. Irgendwann wird ja, es ja. da schon rein äh, stolpern. Ähm, und dann dieser Freistoß sein in Bayerns Hälfte. Das war, ja, das fand ich so wichtig. Mhm. Äh, und dann war das so traurig, dass ähm, Kufnatski, dass so du schlecht ne? verarbeitet hast, als der weil eigentlich war die Idee ja perfekt, so einmal zur Ecke und einfach ja. so ein bisschen den Ball halten und er hat es dann leider verkackt, sodass die Phase echt richtig kurz war, aber auch diese paar Sekunden waren, glaube ich, super wichtig, ähm, dass einfach mal ganz kurz hinten durchschnaufen ist.
1: Ja, 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 absolut. Ich hätte auch noch mal kurz, um diese ganzen Einkesseln um den 16 um noch ein bisschen zu verdeutlichen, ab der, ähm, was ist es? Ganz kurz, ich gehe sogar genau hin. Ja, ab der, einen, ja, ah, ungefähr. Ab der ab der 71. Minute hat Bayern einfach die Expected Goals nochmal verdoppelt, die die in der ganzen Zeit davor hatten. Also die haben dann nochmal richtig Gas gegeben ähm, von 0,08 auf, auf über 1,6 halt gekommen im Endeffekt. Ähm, also da haben sie halt wirklich nochmal richtig Gas gegeben. Äh, vor allem, ich wollte es extra jetzt nochmal separat ansprechen, weil die Szene halt so krass war, weil es ja auch der Kopfball von Tell war, weiß ich gar nicht, ob es ein Kopf war, aber ich habe das geschlossen, Juh. wo Zetti einfach rechte Hand Pfosten, linke Hand Pfosten und weg. Nee, also. rechte Hand ja, oh, ja ne, also ja. <lacht> pariert ja, Pfosten, andere Hand pariert Pfosten, weg. So, also, ja. Halleluja. Was richtig geil, obwohl richtig gefeiert dann danach bei, bei äh, von ich glaube, es war Stark, der direkt da hingegangen ist, äh, also wirklich Wahnsinns -Tat, auch generell super stark gespielt, ähm, war jetzt auch, glaube ich, in der Sportschau-Elf des Tages, äh, des Spieltages drin völlig zu Recht, super, per, per, super Performance. Hat auch noch erzählt, dass er, glaube ich, ja sogar in München geboren ist. Ich muss noch ganz schnell mal nachzugucken. Ja. Und dass deswegen ähm, auch so die ganze Familie irgendwie dann ähm, ja, tatsächlich ist in, ist in München geboren. Äh, deswegen war die Family auch da und er meinte, es wäre sein natürlich sein größer, großer Traum gewesen, da ähm, zu Null zu spielen. Und äh, wurde dann auch im Interview danach darauf angesprochen. Er meinte, ja, was soll ich denn sonst sagen? Ja, ja stimmt, <lacht> was sein stimmt. Was sein großer Traum da ist. Ähm, ja, also super stark gemacht, Wahnsinnsparade, und so richtig nochmal den Arsch gerettet. Ähm, generell fand ich es auch schön, dass er jemand war, der dann auch anspielbar, anspielbar war und mitgespielt hat. Man hatte zwar nicht natürlich so viele äh, super krasse äh, Ballbesitzphasen, aber es gab halt schon ein paar, und wenn man hinten rum gespielt hat, war er halt immer so der noch wie so ein extra Innenverteidiger, den man halt wirklich einfach anspielen kann und der halt auch wirklich gute Bälle einfach schlagen kann. Also es gab, glaube ich, ein, zwei äh, Dinge, die nicht ganz so gut gelandet sind, aber sonst halt super Rückhalt, ähm, super am Ball. So, also da war ich wirklich nochmal richtig, richtig happy, was er da einfach geleistet
0: hat. Ja, genau. genau. Es gab auf jeden Fall zwei Abschläge oder so, wo ich dachte, Pavlenka steht wieder im Tor, um <lacht> es ja, äh, so auszudrücken. Aber ähm, also allein vor dieser Parade habe ich zwei, drei Leuten erzählt, so, ohne Bild. Junge, er hat den mit, dem, mit der rechten Hand oder vollbewusst und mit der linken nochmal. Das war, ja, absolut krank. Fand ja. Ich richtig, richtig heftig. Ähm, ja, einfach mega geil und ja auch so schön, dass er auch vom Vorm Spiel gab es ja auch, hatte da noch so eine Aussage von ihm dazu gepostet, so von wegen meiner Familie, meine Familie da gewesen, mhm. bla 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 bla, wo man ja schon fast schon Mitleid hat, in ein paar Stunden kriegt er da fünf Dinge eingeschenkt Und, ja, ja. Äh, dann passiert halt das, finde ich richtig krass.
1: Ja, absolut. Ach, Wahnsinn, ey. Das, <lacht> ich kann es immer noch nicht fassen, Alter, 2008 das letzte Mal, das, <lacht> das ist schon auch ein bisschen hart, aber ja. Fühlt sich extrem gut an, dass man mit ähm, mit so einer Tru Truppe, die so Bock drauf hat, das dann so gewinnen kann. Ähm, ja.
0: extrem. Ja. so, sorry. Mhm. Nee, alles gut. Eine Sache muss ich unbedingt auch noch zum Spiel loswerden. Und zwar direkt beim 1-0. Ähm, und ich bin richtig Fan, dass der jetzt so lange unverletzt ist. Oder was heißt so lange? Jetzt endlich wieder ein bisschen unverletzt dabei ist. Ähm, ist nämlich ein sehr starker Niklas, Niklas Stark, der mhm. Und das sieht man ja auch in der Kamera beim Torjubel halt schon direkt quasi sagt, Leute, wir müssen jetzt dicht halten hinten und so. Ähm, das habe ich richtig gefeiert beim, beim Gucken, die, beim Gucken direkt, dass äh, eben nicht einfach nur dieses euphorische Jubeln, sondern direkt so mhm. Leute, Leute, ich bin ja Abwehr oder also für mich ist er mittlerweile auch irgendwie Abwehrchef. Ich bin ja Abwehrchef und denk daran, ja. das Spiel geht weiter und so fand ich richtig gut.
1: Ja absolut. Ich fand auch, also er hat doch, glaube ich, nachher noch im, irgendwie so ein kleines äh, Video hochgeladen. Ich soll sich nochmal auch bei den ganzen Fans bedankt. Und meinte irgendwie jetzt gar nicht. Er es erst nach dem Spiel mitbekommen, wie viele Werder-Fans da eigentlich waren. Ja. Also, und war dann noch richtig happy darüber. Und ich habe die Szene gar nicht gesehen, aber auch irgendwie noch gelesen, dass äh, Müller irgendwie genervt, dass das irgendwie Interview ja. danach irgendwie abgebrochen hat, weil äh, Stark mit einer mit einer Musikbox irgendwie da hinten in der Interviews ab äh, Ecke da irgendwie rumgelaufen ist und so. Und das, ja, fand ich, ähm, fand ich sehr, sehr, äh, cool und fand es tatsächlich ganz, also, eine Szene fällt mir gerade ein, eh, wegen so Interviews und so, ähm, Tuchel wurde gefragt, ähm, irgendwie, warum die Ecken so schlecht waren und so. Und ich finde, ich muss wirklich sagen, ich finde Tuchel wirklich so einen coolen Typen. Ich mag den so gerne, weil er Interviews hat immer auf solche, solche Quatsch-Interviewer-Fragen äh, einfach so so sarkastisch lustig antwortet, weil er einfach so, also er, er nimmt die einfach so selber aufs Korn, weil so die Frage, ja, warum waren die Ecken schlecht, warum ist der, ist der eine Eckball dann im, im, im äh, gelandet, meint er, müssen wir nächstes Mal halt dann versuchen, den äh, in den 16er reinzubekommen. <lacht> ja Und dachte ich mir auch sehr, was ist denn das, also was ist das für ein Journalist? So, erstmal das und ich weiß, es gab irgendwann auch mal das, wo er irgendwie dann, ähm, nach irgendeinem anderen Spiel auch irgendwie interviewt worden ist, von Ballack und Schlag weil er als er an der Seitenlinie stand und halt auch so auf solche Quatschfragen so antwortet. Und ich bin ja wirklich kein, kein, äh, großer Bayern-Fan. Aber Tuchel finde ich schon wirklich stark und mir tut das fast schon ein bisschen <lacht> leid, dass er dann da ist. <lacht> ich find's, ja.
0: Ich, ach, ich will auch nicht zu so viel zu sagen, weil ich nicht weiß, ob das teilweise auch geplant ist, aber ich finde es, muss ich sagen, teilweise richtig schlimm, was für sinnlose Fragen gestellt werden. Mhm. Ähm, und bin manchmal beeindruckt, wie gut F Fußballer dann teilweise doch oder auch Trainer und so da darauf antworten können, also daraus eine Antwort generieren können, die wie verständlich und ein flüssiges Gespräch entwickelt oder so. Mhm, ja. ähm, und manchmal frage ich mich aber, ob solche Fragen eigentlich nicht nur dafür da sind, um gewisse Sachen zu produzieren und... Ähm, ja, ich habe sonst abgesehen von diesem Podcast nichts mit Journalismus und Medien zu tun, deshalb, <lacht> deshalb möchte ich da meine Meinung auch nicht weiter zu abgeben.
1: Ja, zu Recht. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, ja, also stark, auch richtig, richtig, gut gemacht. Bin richtig froh, dass er wieder da ist. Ähm, ja, genau.
0: Hast du sonst noch was zum Spiel zu sagen? Nein, ich bin einfach, ich bin, ich habe gedacht, <lacht> ich bin ein bisschen zu glücklich darüber aber es ist nicht schon berechtigt, man kann nicht ich finde
1: auch, machen. ich finde es auch. Äh, Oder Werner wurde auch noch nach dem Interview, nach dem Spiel interviewt und wurde auch gesagt, ob das ähm, drei Punkte sind, die man vorher ja nicht so einplant. Dann meinte er ja, aber wir haben mal leider auch irgendwo nicht drei Punkte bekommen, wo sie eingeplant waren. Ähm, ja, kann man leider auch so unter unterstreichen, aber ich bin äh, unterschreiben. aber <lacht> Ich bin auch einfach so happy darüber. Ich war wirklich, also ich glaube, ich habe selten einen Sieg so abgehypt, weil mich dieses Ganze, wie am Anfang schon gesagt, dieses Ganze seit X Jahren nicht mehr, blablabla, bla, bla mich so nervt. Und ich einfach froh bin, dass es hoffentlich jetzt einfach endet und nicht mehr gesagt worden ist. Und einfach diese drei Punkte extra auch noch in so einem Wochenende Buch mir auch noch gewonnen hat und das steht auch kurz zu so thema thematisieren. Ähm, also es bringt jetzt in der Tabelle nicht, ja, ah nee, leider nicht super viel, weil irgendwie die 1, zwei, 3. Vier Teams, nee, vier der fünf Teams unter uns äh, leider auch gepunktet haben, aber, ähm, aber sie gegen Bayern, ne? Also pff, aber es hat
0: doch mega viel gebracht. Also man ist jetzt, man ist näher an Platz sechs als an Platz 16. Ja. Ich, ja. Ich fand das punktetechnisch, war das enorm wichtig gleichzeitig. Also sehr, platztechnisch hat es halt vielleicht nicht so viel verändert, aber punktetechnisch mhm. richtig wichtig.
1: Ja, wobei fällt noch kurz zu sagen, Platz 16 hat doch mit mit Mainz ein Spiel weniger jo, und äh, Union zwei Spiele weniger. Aber ja, absolut. Also es ist, ist vollkommen geil, aber ich ähm, es hätte sich in einer anderen Wochenend Konstellation sogar noch ein bisschen besser anfühlen können, <lacht> sage ich mal so, aber hat trotzdem hammer geil, ich war super erleichtert, ich war ich war fast schon enttäuscht. Ich bin direkt danach äh, zurück nach Hamburg gefahren und habe mich richtig gefreut, so zwei Stunden lang nur so durch Twitter durchzuscrollen äh, und um lustige Tweets zu, zu sehen. Und ich fand das einzige, was mich gestört hat, war, dass ich nicht so viele Tweets gesehen habe, die ich lustig fand wie, ähm, wie erhofft. Aber so viel <lacht> Gutes dabei.
0: Ja. Viel Gutes dabei kann man zu den ähm, TeilnehmerInnen unserer kick runde nicht sagen. Bezü ja, zu Recht. Bezüglich <lacht> dieses Quatsch Spiels. Wochenende, ey. <lacht> ähm, doch, du, du bist tatsächlich auf, um schon mal zu spoil, spoilern hier, du bist auf Platz 10 des Spieltags gelandet, auf okay. dem geteilten Platz 10. Also eigentlich ganz gut gelaufen für dich. Aber ich wollte gerade darauf hinaus, dass ich kann nicht alle aufklappen gleichzeitig. Ähm, aber es hat also ich sehe hier ganz viele 4-0, 5-1, 4-1, 3-1, 5-0, 2-0-Tipps. Du hast halt auch 4-0, ich habe, glaube ich, sogar 5-0 für Bayern getippt. <lacht> ähm, oh, hier sehe ich mal einen unentschieden ausnahmsweise, aber sonst 3-0, 4-0, 5-0, 5-1, 4-1, 3-1, 2-1 mal. Ähm, richtig getippt haben tatsächlich Emperor Norton und Thorsten Kings, jeweils halt das ja, 1-0, okay. äh, die ersten drei Plätze für diesen Spieltag haben alle auf Sieg Werder getippt, wenn das, wenn das kein Zeichen ist. <lacht> Spieltagssiegerin ist Ilka ähm, Green-White. Äh, genau, du hast elf Punkte erreicht. Ich habe richtig richtig schlecht. Sechs Punkte nur an diesem Spieltag. In der Gesamtwertung führt das dazu, dass Pizzarino und Romario weiterhin auf Platz eins und 2 sind. Ja,
1: Glückwunsch, Glückwunsch. Äh, vor allem an die Leute, die tatsächlich auf Werder getippt haben. Sogar äh, sogar richtig, ne? Auf Werder mit dem 1-0. Richtig stark. Ähm, ich bin richtig erledigt von der ganzen Euphorie. Aber <lacht> ich jetzt richtig toll, nochmal so ausführlich darüber zu reden. Können wir gerne häufiger haben. Vielleicht jetzt ja schon am nächsten Wochenende gegen Freiburg. Heimspiel, Samstag 15.30 Uhr. Bin sehr gespannt. Freiburg ist ja noch gewonnen gegen Hoffenheim. Am Wochenende? Nee, doch. Ach, doch richtig. Ähm... Genau, hoffentlich kann man wieder einen, einen Top für einen dieser Liga schlagen, zu Hause mal wieder. Ähm, wir werden sogar da sein, richtig Bock, endlich mal wieder mit dir im Stadion, das ist richtig toll. Ähm, genau, und deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das alles hinkriegen beim Vorbericht, aber das werdet ihr natürlich alles erfahren, wenn ihr uns abonniert im Podcatcher aus Vertrauens, in dem ihr uns auch gerne wieder eine Bewertung dalassen könnt, über die wir uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns halt zum Nachbericht nach dem Freiburg-Spiel, wahrscheinlich nächste Woche Montag. Ähm, ja, selbiges wie gerade eben gesagt, werdet ihr alles erfahren, wenn ihr uns abonniert. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Restwoche, genießt noch die Hype-Welle dieses Sieges und wir sagen bis dahin,
0: macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.